0: Bom dia igreja, para quem ainda não me conhece eu sou o Lucas, pastor dos jovens aqui da nossa igreja, e eu quero convidar hoje vocês ao texto de Hebreus, o capítulo 11, nós leremos a partir do verso 32, Hebreus capítulo 11, verso 32, Hebreus capítulo 11, o verso 32, a carta aos Hebreus. É uma carta com autor desconhecido. Mas os receptores são conhecidos. São os hebreus que estavam passando por perseguição. E essa carta chega para animá-los no caminho do Cristo. Animá-los no caminho da fé. Hebreus, capítulo 11, verso 32. Diz assim o texto. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição... Tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido pois Deus havia planejado, planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem, pois na luta contra o pecado... Vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Pai querido, nós somos a tua igreja aqui reunidas diante da tua palavra. E nós clamamos ao Senhor, Pai, por favor, fala conosco nessa tarde. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio para falar ao nosso coração para transformar realidades, para nos convencer. Pai, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Homens dos quais o mundo não era digno. Mulheres das quais o mundo não era digno. Pessoas das quais o mundo não era digno. Talvez essa seja a expressão bíblica mais bonita para falar a respeito de pessoas que seguiram no caminho da fé em Jesus. Pessoas que eram tão extraordinárias, ou que foram feitas tão extraordinárias por Deus, a ponto do mundo ser indigno delas. Interessante que o texto ele está falando de pessoas que, à primeira vista, não tinham nada de tão incomum e de tão diferente de nós. Eram pessoas que não eram extraordinárias em si mesmas. Elas não tinham nenhuma superinteligência, ou eram extremamente fortes por si mesmas, ou qualquer coisa desse tipo. Pelo contrário. Eram pessoas bem simples, como eu e como você. Abel, por exemplo, dentro da sua cultura, Abel, ele foi assassinado pelo seu irmão. E dentro da cultura da época, um irmão, um contra um. Aquele que vence, aquele que mata, é o mais forte. O que morre é mais fraco. Abel, o fraco. Abraão, quando fica com medo de que tomem a sua esposa e matem-no, ele diz, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Abraão, o mentiroso. O Noé, diante do vinho... Começa a beber, 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 se anima, se alegra, se embriaga, fica nu e é zombado pelo seu próprio filho. Noé, um fraco, que não consegue lidar com o vinho. Esses homens são chamados por esse texto de homens dos quais o mundo não era digno. Homens absolutamente comuns. Mas que Deus os coloca no caminho da fé e para efetuar os movimentos que Deus planta em seus corações, Deus os torna pessoas extraordinárias. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o viver pela fé, e como o viver pela fé nos torna, em alguma medida, pessoas extraordinárias. Não por nós, mas pela mão daquele que nos faz assim. O autor de Hebreus, ele tira isso da própria Bíblia. Ele tira isso do livro de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, no capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz: O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas riquezas, não viverá pelo status, ele não viverá pela satisfação pessoal, pelos prazeres, não viverá pelo conforto. O justo viverá pela fé. E o que é fé? Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a fé ela prova a você coisas que eu não posso provar, que a história não pode provar, que a ciência não pode provar, mas você sabe, você crê que é verdade, porque o Espírito do Senhor testemunha ao seu Espírito acerca dessas coisas. E você tem confiança, convicção de que aquilo que nós cremos que aconteceu no passado e aquilo que acreditamos que acontecerá no futuro, de fato se concretizará. Isso é fé. A próxima pergunta que a gente precisa se fazer é, então, afinal de contas, nós temos essa esperança de realização futura em quê? Se fé é uma certeza das coisas que acontecerão, então eu tenho certeza de que acontecerá o quê? Se eu espalhasse um papelzinho aqui pela igreja, e colocasse aí, coloca aí no papel, a sua principal certeza de futuro, de concretização, Coloca, escreve aí em que é que você tem fé. É possível que você escrevesse assim, eu tenho fé, que ano que vem eu mudo de emprego. Eu tenho fé... Que os meus filhos, minhas filhas serão tementes a Deus. Eu tenho fé que ano que vem consigo engravidar. Eu tenho fé que no ano que vem. Vou encontrar a varô da minha vida. Ou oh glória. Tenho fé. Que ano que vem é o ano da vitória. Eu vou trocar de carro. Finalmente vou comprar a casa própria. Vou realizar os meus sonhos. Eu tenho fé. Eu creio. E a fé é a certeza. Mas o texto não está dizendo nada disso. É claro que. O nosso Deus é Pai, e o Pai quer saber os seus desejos, os seus sonhos e com que você se importa. Mas quando esse texto fala de fé, ele fala de uma fé comum a todos os cristãos e todos os discípulos de Jesus de Nazaré. E qual que é essa fé comum a todos nós? É que nós cremos, mesmo sem ter vivido naquela época... Mesmo sem ser provado pela história, mesmo sem ser provado pela ciência, nós temos fé, nós cremos... Que um dia, Jesus Cristo, Ele surgiu na história, Ele veio do ventre de uma virgem chamada Maria... E quando surgiu, Ele nos ensinou como se vive, como é que nós devemos ser, Ele nos ensinou o que é o amor... Ele revolucionou aquilo que nós chamávamos de religião, e nos apresentou uma superação da religião. Como se isso não bastasse, Ele se deu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado, e o sangue dEle nos cobre de todo pecado. E Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou, e subiu, e hoje está à destra do Deus Pai. E nós cremos que no futuro, Ele virá. Amém? Ele voltará, e Ele não voltará como um fraco, não voltará como um morto, não voltará como um coitado, não voltará como um menino, mas voltará como um rei, e Ele virá com uma cidade, a Nova Jerusalém, e nessa cidade com Ele moraremos, com Ele reinaremos, essa cidade será uma cidade de amor, paz, bênção, graça e verdade... Ali não haverá diferença de homem e mulher, preto ou branco, amarelo, pardo. Ali não haverá mais diferença de classe social. Ali toda lágrima será enxugada, todo choro passará, toda dor passará. A morte terá o seu fim. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança comum. E o que o autor de Hebreus está dizendo. É que a fé é a certeza. Daquilo que nós esperamos Não é assim ah, A gente tem uma expectativa, mas será que vai acontecer mesmo? Não, é uma certeza Nós cremos, vai acontecer Para a glória de Deus E a prova das coisas que nós não vemos Mas sabemos que existem E viver essa realidade é muito difícil Em especial porque nós estamos muito mais acostumados a viver dentro de um sistema de crenças, do que viver pela fé. O Jacques Ellul, um teólogo do passado, ensinou que fé e crença são coisas distintas. A crença ela é um conjunto, conjunto de ideias, um conjunto de doutrinas, que você pode acreditar muito nelas, inclusive elas podem ser corretas, podem ser certas, mas aquilo não impacta absolutamente nada na sua vida. É mais ou menos assim, você pode acreditar que o Saci pererê existe, e isso não muda nada na sua vida. Você pode acreditar... Que Jesus Cristo nasceu, que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele está lá no céu, que um dia ele vai voltar, que o Espírito Santo dele ele está aqui agora. Você pode acreditar na Trindade, no batismo por imersão e etc, etc, etc. E isso não afetar em absolutamente nada a sua vida. Isso não afetar em absolutamente nada os seus dias. Alguém te perguntar assim: O que é que isso causa em você? O que é que isso gera em você? O que é que isso transforma em você? Ah, isso faz eu ir para a igreja domingo. Só isso? É muito pouco. O Jacques Zelou diria, isso se chama crença. Não se chama fé. A fé te coloca diante do Senhor, pronto a ouvir a voz que vem do alto. A voz do eterno. E caminhar de forma condizente a voz que foi ouvida. A fé necessariamente te coloca, me coloca em movimento, é por isso que nesse texto, o autor de Hebreus diz, que é pela fé, que Abel ofereceu, percebam um, um molde desse texto, pela fé, um sujeito pratica uma ação, pela fé, Tal sujeito pratica uma ação. O que esse texto está dizendo é que pela fé nós nos movimentamos, nós nos movemos, nós ouvimos a voz que vem do alto e nós praticamos uma ação. E é claro que, não, uh, que essa ação não será a mesma para todos nós. O texto não diz, Abel fez uma arca, é fez uma arca, Abraão fez uma arca, não, uma, a arca é uma só. O Abel praticou uma ação, o Noé praticou uma outra ação, o Abraão praticou uma outra ação, porque a voz que vem do alto exige de você, pede de você que você faça movimentos na história de acordo com a fé que você professa. Isso é fé. E aí quando nós entramos no verso 32, que foi o verso que nós lemos, ele diz assim, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Percebam agora o verso 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Olha o que esse texto está dizendo. Pela fé, esses homens conquistaram grandes vitórias. Pela fé, você, eu podemos conquistar grandes vitórias, amém? amém e o texto continua fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram força tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros o texto está dizendo pela fé, além de ter grandes vitórias você pode ter grandes livramentos amém? Eu quero. Eu quero pela fé ter grandes livramentos. E o texto continua. Verso 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados. E recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Pela fé... Esses homens sofreram, foram acorrentados, foram humilhados e foram rejeitados. Pela fé você pode sofrer, amém? Aí já foi um amém, mas amém, amém. Ah, esquisito, né? A Bíblia tem umas pegadinhas. E o texto ainda continua. Apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada andaram errantes vestidos de pele de ovelha e cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Pela fé, você pode morrer. Aí você fala, misericórdia. Olha só o que esse texto está dizendo. Que a fé produz em nós um movimento. E em cada um de nós ela exige um movimento específico. É claro que se você me perguntar, mas pastor, cá para nós, você preferia ser Davi e pela fé ser rei? Ou você preferia ser Daniel e pela fé ser serrado ao meio? Davi, ué. Claro que eu preferia ser Davi. A grande questão é, o que é que a voz do Eterno diz em você? O que é que ela te chama para fazer? Porque quem define o caminho de quem vive pela fé é o Senhor. É o nosso Senhor. Quando eu leio esse texto, eu percebo muitas dificuldades que nós temos, em especial porque nós não conectamos a ideia de viver pela fé com sofrimento. Afinal de contas, a fé precisa me proteger do sofrimento. A fé precisa me proteger dos maus motoristas a fé precisa me proteger de quem quer puxar o meu tapete, a fé precisa me proteger das doenças, precisa me proteger do ladrão, a fé precisa bancar na minha vida, na minha história, o mínimo de conforto necessário para viver e viver bem. Geralmente é isso que nós temos em mente. Aí esse texto vem e nos provoca, dizendo, pela fé você pode sofrer, pela fé você pode morrer. E no primeiro culto, pastor Humberto trouxe um testemunho de um casal de missionários do Oriente Médio, que um dia o marido chega em casa e vê a esposa morta, assassinada, com um tiro na cabeça, porque descobriram que ela era uma mulher cristã e missionária. O que esse texto está dizendo é, isso ainda acontece. Deus ainda está pedindo para que alguns de nós peguem o caminho da fé até o fim. Trágico fim, mas até o fim. Isso ainda acontece. Me lembrei do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 10, onde ele diz, quero conhecer a Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. E para isso, eu quero desfrutar dos seus sofrimentos. Para só assim, poder desfrutar da sua ressurreição. Se você perguntasse, Paulo, você viveu pela fé? Vivi. E sua vida foi extraordinária? Extraordinária. Então foi só alegria de vento em polpa? Ele ia falar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fui açoitado muitas vezes. Eu fui chicoteado muitas vezes. Eu peguei barco três vezes. Eu naufraguei três vezes. Se o Paulo chegasse em você, falasse assim, bora dar um rolezinho de barco? E eu ia falar, sai fora, Paulo. Você tem que começar a andar de cavalo. Aí ele cai do É, enfim, esquece, Paulo é. Eu fui açoitado, eu fui machucado, eu naufraguei. Agora, a minha vida foi extraordinária. Porque tudo o que fiz e vivi foi na certeza de que andei e vivi pela fé. E não existe nada mais simbólico do que isso. Nada mais profundo do que isso. O problema é que nós somos uma geração que se encantou com o encantável. Porque esse mundo, ele de fato é encantador. Nós nos encantamos com o fato de que agora é possível não só comer, mas ter experiências gastronômicas. Nós nos encantamos com o fato de que agora é possível não apenas se vestir, mas é, é possível dizer quem você é a partir da tua roupa. É possível você se vestir com a roupa que custa X ou 10X ou 30X? É possível você ter o carro A, B, C ou D e isso de alguma forma te dá credibilidade e te dá status diante dos outros? É possível comer no restaurante A ou no restaurante B? É possível ter o cargo A ou o cargo B? É possível trabalhar na empresa X ou na Y? E essas coisas nos encantaram. Nós somos uma geração que se encantou com o mundo. E nós, infelizmente, fomos nos tornando cada vez mais dignos desse mundo. E para o mundo. Nós somos assim. Além de termos nos encantados com o encantável, nós somos uma geração absolutamente embriagada com o pecado. Nós nos acostumamos com o lucro fácil. Nós nos acostumamos com a, as micro-corrupções, com as micro-agressões. Nós acostumamos a fazer calúnia, a falar uns dos outros, a destruir a vidas dos outros com a língua. A gente até brinca com isso, a gente dá risada da fofoca, da maledicência. Nós somos assim. Nós estamos acostumados ao prazer fácil, à imoralidade... Nós somos assim. A nossa geração... É uma geração que vai ter muita dificuldade de viver pela fé e de sofrer pela fé. Mas graças a Deus, não é assim só com a nossa geração. Inclusive, a geração que recebeu essa carta aos hebreus, eles viviam as mesmas tentações que nós. E essa carta foi enviada com o propósito de fortalecer, de inspirar, de alertar as pessoas daquele tempo, daquela geração que estavam encantadas com o mundo, e de alertar as pessoas daquele tempo e daquela geração que estavam embriagadas com o pecado. O autor da carta está enviando essa carta para eles e dizendo assim, reajam, percebam seus movimentos se arrependam desses maus caminhos, não desistam do caminho da fé, não desistam do caminho do Cristo, abram seus olhos, percebam os maus caminhos que, que, foram, que foram tomando vocês por completo, pouco a pouco, e voltem, a geração que recebeu essa carta era como a nossa, tentações muito parecidas, e aí o capítulo 12, começa assim, portanto, o que quer dizer portanto? Quer dizer assim, considerando tudo que foi dito até aqui, considerando que o justo viverá pela fé, e a fé é essa certeza, que um dia Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e Ele voltará com a Nova Jerusalém, e que isso é uma base que impulsiona a minha vida, que me coloca em movimento no mundo, não é apenas uma crença, mas é uma fé profunda, que sustenta a minha existência na história, no universo, considerando isso considerando que pela fé eu posso ter grandes vitórias, grandes livramentos, mas também grandes sofrimentos, e eu posso inclusive morrer e viver como um errante no mundo, considerando todas essas coisas, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que ele está querendo dizer com isso? Também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Imagina a cena. Para quem já assistiu Gladiador, dá para imaginar melhor. Se você não assistiu, chega em casa, dá um play lá, que é muito bom esse filme. Gladiador, você está na arena... Você está lutando, você está com uma espada e está com um escudo. E tem uma galera ao redor assistindo e gritando, é! torcendo para você. Só que quando você olha bem lá debaixo da arena, não é qualquer pessoa que está assistindo. O Davi está na arquibancada. Ué, o Davi, o Sansão na arquibancada. O Daniel na arquibancada. O Daniel com o animal de estimação dele, um leãozinho quietinho. Arquibancada lá olhando. A Raabe está na arquibancada. Sansão na arquibancada. E você na arena, porque agora é sua vez. É você que está vivo, é você que está na história. Agora é contigo. E aí você está lá lutando. E você está na briga para viver pela fé. E você está lutando, espada, escudo e tal, e foge, sei o que... Daqui a pouco você leva uma rasteira. Uma rasteira forte, que você diz, não é mais possível. Eu perdi a luta. Eu cometi um erro irreparável. Eu cometi um erro imperdoável. Eu peguei um caminho que não tem volta. Não tem como eu pegar um novo caminho, uma nova rota e viver pela fé de novo. Eu desisto, eu caí, eu fracassei. E aí dessa nuvem de testemunhas, surge o Davi. E o Davi te olha nos olhos e diz assim. Eu também cometi um erro irreparável. Eu também fracassei eu também achei que era o fim, mas o Senhor fez nova todas as coisas na minha vida, o Senhor me restaurou, me restabeleceu, me deu um novo filho, inclusive o meu filho de Batseba, Salomão, foi o dono do trono de Israel, Deus pode fazer novas todas as coisas, levanta daí, aí vem uma mulher, lutando ali, e diz, eu sou uma indigna, esse caminho de viver pela fé não é para mim, eu tenho uma história detestável, eu sou desprezível, e aí a Raab aparece, olha nos olhos dela e diz assim, minha querida, eu era prostituta, eu era uma prostituta, eu era cananita, nem do povo de Deus eu era, e olha só o que ele fez por mim, eu estou na genealogia de Jesus, existe possibilidade para a sua história, Existe um caminho, se você quiser viver pela fé, é um caminho possível. E tem alguém caído lá dizendo, eu não tenho mais forças. Acabou para mim. Eu não consigo mais levantar, eu não tenho cara para pedir Deus, para Deus forças de novo, porque ele pede, eu peço força, ele me dá, eu caio. Eu peço força, ele me dá, eu caio. Eu não tenho mais cara para pedir força para ele, eu desisto, para mim não dá mais. Aparece Sansão e diz assim: Pede força uma última vez. Pede força uma última vez. O que esse texto está dizendo é: Vocês não são os primeiros nem os últimos da história a viver uma crise porque estão tentando viver pela fé. Viver pela fé é difícil mesmo, tem percalços mesmo. Mas essa nuvem de testemunhas está olhando para nós e testemunhando: no Senhor existe restauração para toda a história. Não existe queda que te faça ficar no chão diante do sacrifício de Jesus. A misericórdia dele te levanta e você pode tentar viver pela fé de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse texto, ele é muito interessante, que fala de uma corrida proposta. Muitos de nós, quando pensamos em viver pela fé, quer escolher as corridas que correrá. Nossa, é que eu estou nessa escola aqui. Agora, se eu tivesse, se eu fosse professor naquela escola lá, Ia ser extraordinário. Se eu estivesse naquela escola lá, eu ia fazer assim, eu ia fazer assado, eu ia fazer... Nossa, se eu estivesse naquela igreja... Olha lá, que legal, pessoal, meu. Olha, o pastor tem até carrão lá, meu. Da hora. É. Se eu estivesse naquela igreja lá, eu ia voar baixo. Nossa, se eu tivesse. O tempo inteiro a gente fica querendo lutar outras lutas e correr outras corridas e estar em outros ambientes... Uma vez eu conheci uma moça que estava estudando para o concurso público. Concurso, 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 concurso. E o filho dela crescendo e se envolvendo com más companhias. E a gente alertando. E aí, pequenos furtos. E concurso, 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 concurso. Deus está propondo a corrida da criação do seu filho agora. O concurso vai ter que ficar para a próxima. Nós precisamos compreender qual é a corrida que nos está sendo proposta. Quais são os movimentos que Deus quer de nós agora. Ao invés de ficar pensando, se eu estivesse lá, Ai, será que Deus quer me mandar lá para não sei onde? Ai, Será que Deus... Agora, onde é que você está agora? Essa é a corrida que está sendo proposta a você. Eu realmente creio que se Deus te quiser lá do outro lado, Ele vai fazer igual fez com Jonas. Vai vir um peixe aqui fora da água, vai te engolir com os lá. Ele te leva, se Deus quiser você lá, Ele vai te levar para lá, acredite nisso. Nossa, será que eu não estou frustrando Deus? Não está, fica tranquilo, tranquila. Porque se Ele tiver um propósito específico para a sua vida, Ele vai realizar. A corrida que foi proposta para você, é essa aí que você está correndo. E o texto continua. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Qual foi a alegria que foi proposta a Jesus ao ponto dele suportar a cruz e desprezar a vergonha? Que alegria é essa que foi proposta? Quando eu li esse texto, eu me lembrei da minha alegria diante de um pudim. Diante do pudim, existem algumas alegrias possíveis. Se você é um gordinho como eu e está sempre de dieta, você sabe que a primeira alegria e mais óbvia é comer o pudim. É maravilhoso. Mas a segunda alegria é quando você consegue evitar de comer o pudim. Você se sente um guerreiro, um vitorioso. E aí você chega em casa, sua esposa fala, e aí, comeu demais lá? Tinha muito doce? Até tinha, mas eu não comi, não. Hoje eu estava focado. E mais do que você sentir uma alegria por não ter comido, e por ter contado, cantado vitória com a esposa, você tem uma alegria ainda maior, que é quando você sobe na balança no final do mês... E baixou lá dois quilinhos. Você, pudim, é, venci o pudim. A alegria que foi proposta a Jesus. Jesus no Getsemane pedindo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero morrer. A alegria que estava sendo proposta a Ele, era a alegria da obediência. De não fazer o que se quer, mas fazer o que se deve. E os efeitos dessa obediência que foi salvar a sua vida e a minha vida, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. A alegria proposta a Jesus foi a sua vida salva e redimida. E o que esse texto está dizendo é, quando você achar que está difícil viver pela fé, lembre-se de Jesus, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. E morreu por você e por mim. E hoje está à destra do Deus Pai. E mais do que isso, versículo 4. Lembrem-se, na luta contra o pecado, vocês ainda não lutaram a ponto de derramar o próprio sangue. E pela graça de Deus, não precisaremos. Porque o sangue de Jesus Cristo cobre uma multidão de pecados. Para terminar isso, eu quero contar uma história para vocês. Quando eu li esse texto, quando eu leio esse texto, eu sou convidado a viver pela fé e percebo esses movimentos, a primeira coisa que eu penso é, se eu faço isso, a minha vida aqui meio que acabou. né? Porque aí eu paro de viver para o lucro, eu paro de viver para satisfação, eu paro de viver para o prazer, eu paro de sonegar, eu paro de mentir, eu paro... Ah, minha vida acabou, fica sem sal, sem açúcar, sem graça, eu perco uma série de privilégios que eu tenho, eu vou parecer um sujeito meio de outro mundo, assim. E aí me veio uma história no meu coração, uma história bem conhecida. Havia um casal de missionários, já bem velhinhos. Eles estavam encerrando a carreira ministerial, carreira como missionários, estavam voltando para o Brasil, e eles estavam no avião conversando, meu como é que será que vai ser quando a gente chegar, hein? será que a galera da igreja vai estar tá lá, tá lá no aeroporto, será que eles vão fazer festa, vai ter faixa, o que será que a galera vai fazer, e eles animados conversando, esperando a recepção da igreja, e aí eles chegaram no aeroporto, o avião pousou, quando o avião pousa eles olham para fora tem uma bateria de samba falo, Meu Deus, a igreja mudou O pessoal tá animado na igreja E aí eles começam a sair Olhar, esperar Quando eles, chega a vez deles de sair A bateria já não tá mais lá Aí eles ué Não era para gente Não, então alguém deve estar esperando a gente lá no saguão Vamos lá, vamos lá E pegaram as malas, tal Foram olhando para ver se tinha alguém com a plaquinha com o nome deles Ninguém Eles ué Será que o pessoal vai fazer a surpresa só lá na igreja? Pegaram o um Uber. Vão para a igreja. Foram para a igreja. Chegaram lá, igreja fechada. E aí finalmente caiu a ficha. Não tem festa para gente. Não tinha ninguém esperando a nossa chegada. Eles foram para casa. Eles chegaram em casa. Começaram a abrir as janelas, as portas. Bastante mofo. Tudo muito empoeirado. E aí o marido... Mais irritado Mais sanguíneo assim, Falou para a esposa Olha Poucas vezes eu fui tão frustrado Quanto hoje Ora aí Pergunta para o seu Deus Será isso que nós Merecíamos por ter chegado em casa Por ter trabalhado Tanto para ele, servido tanto a ele Por abrir mão de tantas Coisas, por viver pela fé Por sofrer pela fé Pergunte a ele se era isso que nós mereceríamos. Chegando em casa. E ele saiu. Saiu para dar uma volta. Esparecer. Esfriar a cabeça. E a esposa ainda chateada. Irritada. Ficou em casa orando. O marido com a cabeça mais fria. Depois de mais ou menos uma hora. Volta para casa. E diz assim. Amor me desculpa. Não deveria ter falado assim com você. Você sabe que não é nada com você. Só fiquei muito chateado. E ela abriu um sorriso. Ainda meio tímido. Falou assim para ele. Não tem problema. Eu consegui a resposta. Ah é, e aí? O que, que Deus te disse? Ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. A nossa morada é a celestial. Nós somos cidadãos dos céus. E se nós tivermos que perder espaço aqui. Que seja. Que seja. Se nós tivermos que ser carimbados como esquisitos Que seja Porque quando nós chegarmos em casa Vai ter uma festa linda esperando a gente Uma festa linda E eu quero orar por você Em especial você Que quer renovar hoje Com Deus Essa convicção Essa vivência Você quer dizer assim, pai Eu quero viver pela fé eu não quero ter só um sistema de crenças, acreditar em um monte de coisa que não me muda em nada. Estou meio cansado de viver de religião, de ser um crente domingueiro que vem aqui. Depois da semana não tem nada a ver com o que eu faço aqui. Eu quero renovar com o Senhor o meu compromisso de viver pela fé. Eu quero orar com você. Não precisa ficar de pé. Mas o Senhor conhece o seu coração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigada pelo Teu Santo Espírito em nós. Nós como Tua igreja, Deus, clamamos ao Senhor. Por fortalecimento do Senhor. Fortalecimento do alto. Que o Senhor nos encoraje. Que o Senhor nos debriu força, fôlego. Para nos levantar e mais uma vez caminhar pela fé. Nos ajude, Pai. A sair do marasmo. Do raso das crenças, da rotina, e começar realmente a nos entregar completamente, profundamente a Ti. Nos dê a coragem necessária de abrir mão de benefícios, de privilégios ilícitos. Nos dê a coragem necessária de encarar os nossos pecados de frente. De confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados pelo Senhor. Senhor, que o Teu Santo Espírito faça uma grande obra no meio de nós essa manhã. Que o Seu Santo Espírito comece um renovo, um sopro novo, um fôlego novo, pela Tua graça. Nós cremos assim, porque somos a Tua igreja e sabemos que somos amados pelo Senhor. Entregamos ao Senhor esse tempo de celebração mais uma vez. Que o Senhor aceite o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Vamos louvar o Senhor juntos?